0: Vous écoutez Vincent Desseaux. Cube Radio. Je vous rappelle le décès de Guy Lafleur, légende du hockey, qui s'est éteint ce matin, laissant dans le deuil sa famille, ses amis, et des amateurs de hockey à la grandeur du pays, à la grandeur du monde, en termes de fans de, de hockey. On voit que les réactions, bon, sont, sont, sont revenues de partout, à quel point c'est un homme aimable et impliqué auprès de sa communauté. C'est un bout qu'on ne se souvient peut-être pas de Guy Lafleur. Il a fait, il n'a pas fait de politique, vraiment, monsieur Lafleur, mais il a voulu, il s'est trempé l'orteil une fois, euh, au début des années 90, euh, en annonçant son soutien au camp du oui sur l'accord de Charlottetown pour ramener, entre autres, le Québec dans la Constitution. Euh, et, euh, bon, ça avait amené des critiques de Lucien Bouchard. Il avait pas beaucoup aimé ça, finalement, parler de politique parce qu'il avait rapidement déclaré sa retraite de la politique disant, ça joue pas mal plus dur là-dedans qu'au hockey. Eh bien, celui qui l'avait appuyé à ce moment-là, c'est notre prochain invité euh, que je suis ravi d'avoir à notre antenne, l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui est en ligne. M. Mulroney, bonjour. Bonjour. Euh, bon, parlons largement de, 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 de l'homme. Qu'est-ce que ça vous a fait ce matin, M. Mulroney d'apprendre le décès de cette légende du hockey?
1: Eh bien, j'étais au, au courant, comme d'autres, de euh, sa situation euh, médicale euh, qu'il a combattue avec euh, énormément de courage, mais oui. je savais qu'il était en déclin, dans un état de déclin. Et ça m'a vraiment bouleversé tout de même, parce que Guy Lafleur était non seulement une grande belette du hockey, spectaculaire, mais plus encore, et, et peut-être plus important encore. Guy Lafleur était vraiment un grand gentleman québécois et canadien. Tout le monde, je ne connais personne euh, qui, qui, qui n'était pas en admiration devant Guy Lafleur sa gentillesse, sa politesse, euh, son dévouement pour sa communauté et, et son courage. Non, je l'aimais bien Guy, je l'admirais énormément, et puis euh, ça me fait je suis profondément euh, peiné de voir ce qui se passe aujourd'hui.
0: Parce que M. Molroné, pour vous qui avez été premier ministre d'un pays, l'identité d'un peuple, ça, ça se forme un peu de ces de légendes, il, il en faisait partie, Guy Lafleur
1: Absolument. Moi je considère, évidemment, moi, je suis né à Bécomo. Hein. Alors j'ai suivi le Canadien toute ma vie. J'étais un grand admirateur puis un fan. J'ai commencé dans, dans les billets gris. <rire> Vous
0: avez descendu <rire> tranquillement <rire> près de la glace?
1: <rire> puis là, je suis descendu tranquillement vers les rouges. Ça m'a pris du temps. <rire> Mais écoutez, il y a eu le privilège, le haut privilège de bien connaître. Jean Bellivaux Maurice Richard et Guy Lafleur, c'est pour moi le sommet de, de, de ma vie. Ces gens-là qui, qui ont donné une inspiration à tout un pays, euh, c'est extraordinaire de, de, de les connaître, de les voir à l'œuvre, et surtout de voir leur contribution auprès de la société.
0: Il y a quand même là ouais, une.
1: Le, le travail que Guy Lafleur a fait, par exemple pour le CHUM et le bien-être des, des, des gens atteints du cancer. Mais c'est extraordinaire, ce service-là. Il était tellement connu, tellement populaire, que son message a rayonné à travers le Québec et le Canada. Et il a aidé énormément de gens avec cette campagne pour le CHUM. C'est une autre illustration de, de, de son cœur et que son, de son dévouement.
0: Parce que ça peut clairement avoir été une inspiration pour justement, vous venez, bon, on peut pas dire un village comme Turso. Bécamo, c'est un peu plus grand, mais ça demeure une petite ville de région, de se dire, on est capable de partir d'une petite ville et d'atteindre les plus hauts sommets. Vous l'avez fait en politique, il l'a fait au hockey. Ça a dû quand même rappeler à un paquet de jeunes que c'était possible.
1: Je suis allé, écoutez, Turso, c'est une ville de papier comme Bécamo, pas mal les mêmes dimensions. Et je suis allé, comme premier ministre, à l'ouverture. C'est moi qui ai ouvert. Euh, Lorsqu'on a, on a renommé l'Arena de Pursault euh, en faveur de Guy Lafleur, mmh. je suis allé pour la cérémonie. Euh, c'était un homme exceptionnel. Euh, je l'admirais énormément, et je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, profondément. Euh, parce que c'était tellement euh, un gars réel quelqu'un de chez nous qu'on connaissait bien, qu'on admirait énormément et qui nous le rendait également.
0: Euh, je lisais cette citation là, de 1992 où, euh, où Guy Lafleur disait « ça joue pas mal plus dur en, en politique quoi. hockey », est-ce que ça vous fait sourire d'entendre ça est-ce que vous vous souvenez de cette, de cette époque-là où il avait appuyé, oui, vous oui. avez appuyé publiquement oui, oui. et euh, finalement le, le débat que ça avait créé au Québec, il avait, il avait pas aimé ça. Oui,
1: mais, mais euh, il avait raison. Hein. Il avait raison, là. Euh, par exemple, juste dans le cas de Charlottetown, il y, avait une, il y avait une disposition qui assurait le Québec ad vitam aeternam avec au moins 25 des membres de la Chambre des communes. Euh, nonobstant sa population en déclin. Mais aujourd'hui, c'est la chicane en Ottawa pour sauver un comté du Québec alors que Guy était, était en faveur d'une proposition qui, qui donnait la garantie de 25 pour le Québec pour toujours. Alors non, il y avait des bonnes raisons de l'appuyer, mais je, je le connais, je, je, je respecte ça. Euh, lui était un gentleman, un vrai gentleman. Et ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent dans la,
0: dans la mais... politique. Monsieur, Malra <rire> Monsieur, euh, Monsieur Mulroney, Guy Lafleur a porté l'uniforme des Canadiens, a porté l'uniforme des Nordiques à une époque où il y avait, euh, il y avait des tensions là, entre les, les, euh, les fans des deux équipes. Vous, vous avez été Premier oui. ministre à travers tout ça. Est-ce que vous aviez évité oui. de, de prendre parti pour une des deux équipes? Je me souviens plus si vous aviez un camp clair, parce qu'à Bécomo, c'est plus nordique d'habitude.
1: Oui, c'est plus nordique, mais quand j'ai commencé, à Bécomo, il y avait seulement les Canadiens. Alors, non, euh, ça règle le cas. <rire> J'appuyais. <rire> <rire> J'appuyais les deux. Et quand, et quand Guy est allé à New York, euh, j'allais à New York de temps en temps voir à, à l'œuvre au Madison Square Garden. Il était tellement formidable.
0: Monsieur Mulroney, c'était bien de vous entendre sur Guy Lafleur. J'ai pas le choix de vous demander, vous me direz, si ça vous intéresse pas de parler de ça, vous, vous me le direz, mais vous avez été premier ministre dans une époque tendue avec l'Union soviétique. Vous avez discuté avec Ronald Reagan de comment régler les tensions alors que le monde avait peur de la, de la situation à l'international. Est-ce que vous suivez de près ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine en ce moment? Est-ce que ça vous inquiète?
1: Oui, je suis ça de près comme, euh, comme citoyen, comme ancien premier ministre. Et puis, c'est très inquiétant. Hein? Et puis, euh, je pense que l'OTAN euh, fait quand même un bon travail. Euh, le président Biden également, euh, avec le, le premier ministre Trudeau, ils font là, leur travail, mais j'aimerais qu'ils en fassent davantage. J'aimerais qu'on protège davantage euh, les Ukrainiens et qu'on leur donne immédiatement, sans hésitation, à tous les, les, les armements militaires dont ils ont besoin pour gagner cette, cette guerre. Il ne faut, euh, faut pas se préparer pour une négociation. Il faut se préparer pour une victoire. Et moi, je trouve qu'on traîne la patte un peu là-dedans.
0: Pensez-vous qu'un leader plus modéré pourrait arriver un euh, jour et succéder à Poutine, un peu comme on l'a vu avec Gorbatchev, là, enfin on pouvait avoir un, un interlocuteur et faire avancer un peu les, les solutions de paix Est-ce qu'on voit ça ou pas oui. du tout
1: C'est possible, c'est possible, mais je gagerais pas mon hypothèque là-dessus, hum. euh, parce que il est, euh, il est encadré euh, par des militaires euh, solidaires et ça, ça, sa situation est protégée au plus haut point, c'est-à-dire le président de la Russie. Alors, il est en train de faire. Ça, c'est un, un, un geste absolument ignoble et vraiment stupide qu'il a posé là. Pourquoi envahir pourquoi un, un, un pays ami à côté? Oui, mais c'est de la folie. Il pensait aller allait faire ça dans 48 heures, gagner, partir indemne, et puis de gouverner l'Ukraine à partir de Moscou. Oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça hein, dans la vie. Et puis, il est en train de payer un gros prix également. Et, et nous avons l'obligation totale de défendre les intérêts de l'Ukraine complètement et sans arrêt.
0: Êtes-vous quand même rassuré de, à la fois de l'implication et de, du fait que les Canadiens sont, sont profondément touchés par l'Ukraine? Je pense que la grande partie, de la majorité de la population veut qu'on les soutienne, mais également l'international, les Américains, l'Europe. Tout le monde en ce moment parle à l'unisson. Est-ce que ça, ça vous d'un surprend est-ce que ça vous rassure?
1: Oui, c'est rassurant de voir l'OTAN solidaire comme il est, et c'est rassurant de voir le, le, le déploiement de tant de, d'effectifs de, 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 militaires de la part des Américains et de l'OTAN. Euh, et le Canada fait sa part, mais notre militaire est dans un état de déclin, ce qui nous permet pas de faire ce qu'on devrait faire. On a une obligation... Mon gouvernement était le premier gouvernement euh, industrialisé au monde de reconnaître l'indépendance euh, de l'Ukraine en 1989. Ça fait 30 ans de ça. Et puis je suis estomaqué et, et, et dévasté de voir euh, le, le, que cette euh, déclaration d'indépendance de la part de l'Ukraine est en train de, de, de se faire miner par l'intérieur par les Russes, alors que l'Ukraine, c'est un peuple, d'un euh, pays fort, un, avec un peuple fort, et puis on mérite le, le, la liberté et la démocratie qu'on est en train de nourrir à l'Ukraine avant l'intervention criminelle de la part de M. Cuisine.
0: En terminant, Monsieur Mulroney, parce qu'on on souhaite que ça se termine bien, euh, la guerre froide, à un certain moment, on, on croyait que ça allait mal se terminer. Vous, euh, est-ce qu'il y a un moment pendant la, la guerre froide ou pendant la partie où vous avez été premier ministre, où vous étiez le quel moment où vous avez été le plus inquiet que les choses tournent mal euh, et que finalement, bon, ça s'est plutôt bien terminé, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, on est sur le bord de la catastrophe?
1: Euh, non. Avec, avec l'Union soviétique, non, parce que qu'avec euh, l'avenue du président Gorbatchev, euh, nous savions tous que nous avions un interlocuteur valable et raisonnable et intelligent devant nous. Et puis, ce n'était pas un criminel de guerre comme celui qui est là maintenant. Gorbatchev n'aura jamais, jamais, jamais osé des gestes qu on, qu on est en train de voir aujourd'hui.
0: C'est ce qu'on va souhaiter, un interlocuteur plus décent, le plus rapidement possible. Brian Mulroney, merci énormément pour votre générosité aujourd'hui. Merci d'avoir été là.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. À bientôt.